0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello.
1: Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. En el material laboral que se llama Trabajo, Trabajo. Trabajo, 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 realidad, trabajo. Sí igual mi hipótesis es que en realidad esto debería llamarse materia laboral y punto, porque no hay otro matrimonial laboral del cual no tengamos que distinguir, así que pero bueno, son va. las 8 o 5 de la mañana, Ay, no. muy razonable en el día, partiendo eh, nuestra segunda semana, nuestra tercera esta es la segunda, está la el, segunda no, pues, semana
0: esta es de... la tercera semana este es no, pues la segunda es semana 11, 11. Ah, si está, si tenemos, este es el capítulo 11 si, y cada semana tiene 5 días laborales esta es la tercera ¿Ah? semana
1: ¿Por qué pasa tan rápido el tiempo? Eh, sí, ¿no? Bueno, no, y...
0: Nos llegó, me llegó un achievement de Transistor, que es la plataforma de podcast. Nos eh, sí. llegó una felicitación por nuestra segunda semana. Por nuestra consistencia.
1: Y, bueno, me encanta. Para todos aquellos que, suman, que se estén sumando, eh, por favor, compártanos en sus redes sociales para que más personas nos puedan escuchar en vivo. Tenemos dos sí. eh, misiones con este programa. La primera es lograr que las personas que son freelancers y que no tienen horario, lleguen a tener una estructura, que es la razón de por qué psicóticamente nosotros nos pusimos a nosotros mismos, mismos nos pusimos un horario de 8 de la mañana para despertarnos a las 8 de la mañana todos los días, en día laboral, eh, claro. y, y, y básicamente hacer este touch point de socios socios para que pudiéramos hablar y discutir de cosas importantes del día que no tienen absolutamente nada que ver con su trabajo pero nos dejan mucho más animados
0: claro, exacto
1: sí, esa es como es la función así que Andrés, adivina cuál es, el día, cuál es el tema de hoy
0: no, yo ya lo tengo demasiado claro es cosa de ver tu cara hoy día ¿Cuál? vamos a hablar de cómo se puede esquilar una vaca para que quede perfectamente peinada un día de boda, por ejemplo. Cuando quieres llevar una vaca a tu boda, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que quede perfecto? De eso quería hablar. ¿verdad?
1: Bueno, primero tú no esquilas una vaca, porque tiene el pelo muy corto, a menos de que sean las chetlas ah, de Escocia. Ah, o
0: Exacto, sí, puede
1: ser vaca. Otro, y lo otro es que le puede hacer bratching, ¿cachai? Pero estoy pensando que bratching una vaca de ver, tardaría demasiado, o así sea que tendría que partir el día anterior. Claro. Y probablemente le haría como un alisado. Sí, sí, sí. Pero no pero ese no es el tema de hoy, Andrés. No diverjas, no. El tema de hoy Estos
0: son los temas que yo quiero.
1: Lo sé, lo siento. Es parte, es, es parte de, la, de la no democracia. No, el tema de hoy tiene que ver con teletrabajo y si efectivamente se puede implementar teletrabajo en Chile de forma razonable.
0: Uh, bueno, otra vez algo adelantamos cuando hablamos acerca de los beneficios. Eh, asociados al teletrabajo, pero claro, teletrabajo, o sea, bueno, partiendo por yo mismo que estoy, estoy sufriendo con las conexiones de internet.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, no, nosotros somos muy amigos de alguien que se llama Fayana Cuña, que él organiza una conferencia de las más grandes, yo, la más grande probablemente de Latinoamérica sobre teletrabajo sí. y, y cultura, y que se llama 9.5 y se hace baldía. Y ellos partieron hace mucho tiempo, el, el año pasado fue la octava edición. Eh, donde estábamos hablando de teletrabajo y todo el mundo todo el mundo dice, ay sí, teletrabajo sí, pero nadie considera como las condiciones de que hacen que el teletrabajo sea razonable entonces, <ríe> entonces justamente, dije, o sea, estaba pensando, y pensando justo en la situación de Andrés, que en estos momentos Andrés está, o sea, nosotros siempre hemos sido una oficina que teletrabaja siempre, desde nuestro origen, eso hace que seamos eh, una organización bien distinta en la arquitectura eh, muy distinta en la arquitectura, de hecho, que nuestros sistemas de coordinación son distintos, los implementos que usamos son distintos, nunca hemos tenido oficina, eh, que, o sea, y, y bueno, es como, es como parte, parte, y nuestro equipo siempre ha estado teletrabajando, pero divertidamente hemos trabajado porque teletrabajado porque yo siempre estoy viajando y siempre he estado lejos, eh, pero en un cierto momento eh, el equipo decidió irse a trabajar en la oficina de Andrés. Entonces decidieron hacer un campamento, un campamento base en la, en, la, en la casa de Andrés y la mitad de la casa de Andrés se volvió una oficina. Y siendo que nosotros decíamos, puedes teletrabajar, puedes estar en tu casa, pasó que efectivamente la oficina de Andrés se volvió, a, o sea, la casa de Andrés se volvió una oficina. Entonces a nivel
0: tal que, que, que tuve que poner horario porque la gente además era entusiasta, entonces de pronto sí. era como, ¿saben que yo necesito espacio?
1: Necesito espacio personal, necesito poder estar en pelotas en mi casa, ¿cachai? o sea, cosas básicas. Entonces, eh, igual en ese momento tampoco justificaba tener una oficina, porque nuevamente, bueno. la cuestión era tener un horario libre de oficina, donde bueno. pudieran trabajar en los horarios que más les convenía o sea, con un nivel de flexibilidad y todo entonces, nosotros que somos una empresa somos una empresa basada en experimentos eh, nuestro experimento de teletrabajo nos indica que en realidad el teletrabajo depende mucho del, mucho del, del, del personal extremadamente el personal entonces la gente dice así como nos vamos a pasar a teletrabajo y la verdad es que no considera eh, aspectos básicos entonces hablemos un poco de los aspectos básicos del teletrabajo entonces, Andrés, ¿cuáles son tus aspectos básicos del teletrabajo?
0: Eh, a ver, mis aspectos básicos del teletrabajo, obviamente, que un o sea, eh, no es un intendente decente. ¿Qué un, es una intendente no, decente?
1: ¿Qué es un intendente
0: decente? Ya, Está muy explícito. Porque, porque efectivamente yo ahora estoy en, en una oficina, efectivamente estoy, estoy una semana al mes en, en Villarrica, trabajando. Entonces estoy en, 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 en un lugar muy interesante porque básicamente tengo una oficina-casa en un terminal de uso eso es muy, muy, muy interesante eh, pero efectivamente yo dije ya, yo avisé que necesitaba internet decente para trabajar y justamente dije eso y yo llego y había una alegría total mira Andrés, te conseguimos el internet que necesitaba y me pongo a usarla y era terrible o sea, no tenía ningún sentido no, no había ninguna posibilidad que, que pero, de, pero, pero, me dijeron ¿pero cómo? ¿qué es lo que es entonces un internet decente? y claro, porque aquí todos se conectaban y el punto es que aquí la gente utilizaba el internet para revisar su correo y para realizar eventualmente un documento tipo oh, Word of online, Que si yo y eso era o sea, por... OneDrive. Exacto. Entonces el internet que tenía instalado, que era como el, el, el la mayor ancho de banda entre comillas que instalaba como a nivel empresarial, era de 4 megas. Megas. Entonces qué pasa en streaming, tú con suerte, o sea, nosotros cuando, cuando yo estaba en el campo Hiciendo nuestro primero was yo estaba en el campo y una antena gigante para lograr 12 megas, y con 12 megas logramos hacer streaming, ¿ah? sí, y era relativamente... decente era
1: bastante razonable. Pero,
0: pero de 12 megas para arriba, o sea, y, y, y con 4 no ni posibilidad de hacer streaming, ni reuniones en Zoom, ni nada. Entonces, claro, para mis requerimientos, en realidad, un internet decente tiene que tener, ojalá, sobre 24 eh, megas. Eh, ojalá sobre 24 megas y ojalá sobre 45 megas, yo diría que 50 megas me deja tranquilo ¿no? y en fibra. Eh, ¿por qué en fibra? porque así, eh, es, así, es sincrónico es decir, de subir y de bajar porque cuando tú haces streaming tenés que subir datos y, y luego tenés que bajar datos entonces ah, yo diría que es el streaming?
1: pero si no necesitas streaming pero por ejemplo tienes Microsoft Teams, que es la cosa más ineficiente del universo
0: no, ahí necesitas como 2 gigas completos con una fibra dedicada claro. y un satélite además para poder... Toque, claro, odiamos toque. Teams. Eso sí, y sí, un sí. computador con 32 gigas de RAM y 200 mil millones de cuatrillones de procesadores para que cargue eso. No, pero y no en serio, para, como, hacer, para hacer videoconferencia, la que, es que se necesita... Claro, en Zoom podías hacer videoconferencia con 14 megas, realmente claro. en Teams literal tenés que subir a 24. Eh... Entonces, para la gente que
1: está vi viviendo, o sea, Está teletrabajando, el tema de Internet es como todo un tema. Entonces, ¿cuál es, cuál es nuestra experiencia? Y esto hablando como, como una empresa que experimenta mucho. ¿Cuál Nosotros hemos experimentado con eh, las antenas, con esas antenas redondas que amplifican eh, señal 4G. Eh, hemos, yo he estado con, con Starlink eh, cuando estaba en México, con, eh, con Modem 4G desde los chiquitos. Después, con, eh, pensando cuál me hace falta, eh, bueno, con, con fibra óptica, que ahora estoy con fibra óptica, y con internet de casa, pero de mala calidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos con Movistar, en, en la casa del centro? Que el, el edificio, edificio, siendo que estaba en, centro, en el centro, no podía tener fibra óptica, así que teníamos una red una la silla, pero pésima. Y esa es como la, la condición básica del teletrabajo. Y algo que tenemos que hacer, eh, si tú eres una persona de recursos humanos y estás planificando teletrabajo, necesitas sí o sí hacer una encuesta de qué internet tienes.
0: Ahora, un tema importante. Porque lo que no de, puedes
1: aceptar de, es que alguien se vaya a teletrabajo con internet deficiente.
0: Es que sabes que hay un problema grande y, Por ejemplo, cuando pasó aquí este asunto de que ¿Tú la gente podía estar más tranquila con tú 4 megas o qué sé yo. Lo que pasa es que cuando uno analiza el trabajo y uno ve a la persona a trabajar, se da cuenta cuando. Igual es lento, o igual molesto, lo que pasa es que la persona se acostumbra, y esto es lo terrible, sí. cuando las personas se acostumbran a las malas velocidades, cuando las empresas entregan internet, muchas empresas entregan internet que no es tan buena, y claro, la persona se acostumbra, es como cuando le entregas un computador, y llega y la segunda condición importante, un computador decente, y un computador decente es un computador donde en el fondo tiene que tener o sea, hoy día ningún computador que tenga menos de 8 GB de RAM tiene sentido o sea, es como para dispararle y romperlo en mil pedazos, ¿no es cierto? porque de 8 GB de RAM hacia hacia abajo es una chatarra en general, o cuando tenéis computadores i3 o cosas por el estilo eh, ¿por qué? porque en el fondo eh, yo he visto, literal, caminando por la oficina personas que les está cargando el Word, les está cargando el internet sí. Explorer, y todo eso. ¿Qué pasa? Si tú sumas, Ahora, que la persona me dice, sí. hay gente que dice, estoy acostumbrada a que sea no, pero se demora apenas 5 a 10 minutos en cargar. Imagínate, si eso se demora 5 a 10 minutos en cargar, suma las cantidades de veces que las puede abrir en el día, entonces puede decir que la persona pierda una hora laboral completa. Eso
1: me acuerda a los sistemas
0: de, de del móvil Claro, entonces. No es el que mob, el MOOC
1: funciona con, con una red interna.
0: Es que esa, por ejemplo, esa es red. Todo el mundo reclama. Claro, y que les ponen millones de firewall y está todo bloqueado, entonces las personas terminan conectándose a su teléfono claro, para poder entrar al banco, sí. igual durante el día la persona puede necesitar entrar al banco, por ejemplo, sí. ¿ah? o cosas por el estilo, entonces cuando les bloquee, les ponen los firewall la gente informática se pone segura, ¿ah? y esa seguridad lo que hace finalmente es destruir la productividad. Entonces también el tema de tener millones de restricciones transforma la red de un infierno. Como digo, las personas claro. al final... Yo, yo, yo vi servicios de salud, por ejemplo, siendo hackeados, porque al final las personas estaban tan chatas que conectaban un router a, a, de modem a la red y terminaban habiendo una nueva brecha de seguridad peor que la que habían logrado sí. supuestamente superar lo, la gente que ponía las cosas a seguridad.
1: Sí, pues. Es un problema de productividad. Sí, al final es un problema de productividad. Y lo otro es como, a ver, si tú estás... O sea, creo que una de las cosas que aprendimos en pandemia es que en realidad... No toda la gente tiene ese escenario ideal donde tienes eh, un, espacio, un espacio exclusivo para el trabajo. Entonces, evidentemente estamos hablando del tamaño de las casas en Chile y el uso del espacio y que en realidad a los chilenos les encanta jugar tetris en su casa. <ríe> Entonces, como que todos los espacios están llenos de cosas. Entonces, realmente cuando tú decís, oye, ¿sabes qué? Vamos a implementar teletrabajo. La verdad es que la gente no la gente lo va a querer porque todos queremos teletrabajar en el sentido de que todos queremos tener flexibilidad en nuestros horarios y también si tenemos hijos chicos queremos estar sin ese ruido mental de pensar que, que algo que necesiten, o estar disponible en el caso de emergencia y todo eso, que es tener el espacio. Entonces, yo me acuerdo que en pandemia era como, oye, eh, espérate, justo, oye, me tengo que salir de esta reunión porque tengo que salir de la mesa del comedor. Claro. Entonces, el no tener un espacio fijo para poder trabajar es todo un tema. Es un tepazo.
0: Sí, por ejemplo, las eh, la distracciones. ¿eh? Sea, por ejemplo, yo, gente, yo en, este, en este momento, como están viendo el tema de evaluar, ponerme una fibra en donde estoy, estoy en un café, ¿cachai? Y, pero yo, estoy en un terminal de bus, fíjense el ruido, yo no sé si lo escuchan, el, 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 hay, hay buses ruido no, bueno. y todo, el cual, entonces escuchar, por, pero por ejemplo yo no podría estar conversando con ustedes si no fuera porque estoy con unos audífonos carísimos de reducción de ruido, porque si yo no. si yo estuviera escuchando el ruido que hay afuera me costaría mucho concentrarme. Entonces imagínense la persona que está en su casa y que tiene a los niños sí. corriendo, qué sé yo, de alguna forma va a haber un montón de, de cosas que lo distraigan. Entonces por más que quiera estar en la reunión enfocado le va a costar estar en la reunión enfocado. Por lo tanto es importante que tenga buenos audífonos, es importante que tenga buen una buena micrófono. solución entonces, los audífonos. Entonces entonces el equipamiento para poder tener conferencia si es que tu oficina va a ser la casa eh, tiene que ser un buen equipamiento y eso eso es más caro
1: sí. oh. y el y, y es o sea por ejemplo que, algo algo que hablamos algo que hablamos en, en el, en el 9.5 del año pasado <risa> que ahora justo se sumó se, se sumó fabiana cuña el 2013 trabajó remoto desde el Lago arranco con banda ancha de 1 a 2 mega hemos estado ahí nosotros experimentamos todo, creo que casi dos años, en pleno campo, con internet trabajando. Entonces, hay cosas, hay cosas que la gente no te cuenta cuando, cuando trabaja en el campo. Y la primera es como, no solamente el internet es muy mala, también tenemos inestabilidad eléctrica. Entonces, hay un tema de, de, de básicamente, resiliencia de trabajo remoto que uno tiene que hablar con la oficina. Y decir, ¿sabes que Puede ser que sea súper natural que, en algún momento me pueda quedar sin electricidad. Y la gente, como vive en la ciudad, nunca se imagina que puede ocurrir con tanta frecuencia. Eh, pero ocurre. Y ocurre harto. Entonces, una forma, por ejemplo, de resolver el tema del ruido, y yo me acuerdo que uno de los ruidos era como gallinas, vacas, eh, perro, es justamente eh, tener, estos audífonos, tener estos audífonos. Y lo que he descubierto y de lo que he descubierto estando yo trabajando en remoto, desde un pueblo donde tenía tormentas eléctricas y básicamente tosía un perro y se caía la electricidad, es que eh, hay que estar preparado emocionalmente para cuando ocurre eso, porque hay veces que no puedes hacer nada, o sea, yo a veces sí me quedaba sin electricidad durante dos o tres noches seguidas, así que... Y, y, pero es normal, y creo que lo, lo que es importante para, para hacer este trabajo y hacerlo desde el campo es justamente hablar con hablar con los equipos, con nuestros equipos, y avisarles, que no se mueve de nadie, ¿cachai? ahí? Onda, continúen lo que esté en el plan, y bla. Alejandra Gantan nos dice, acá Ahora. en el campo se corta la luz, y a la vez el internet, fatal. Sí, no, sí, es que, o sea, te, eh, Hablamos con un conocido que trabaja en Chiloé, así como cerca de Caulín, misma condición. Otro que trabaja en Pucón, misma condición. O sea, el tema de la calidad, de la calidad del Internet y la estabilidad eléctrica es todo un tema en teletrabajo. Eh, sí, que y que otro tema importante de que, sí es que en fondo, <ríe> sí.
0: esto, esto te demuestra la importancia de dosificar las estupidez de las reuniones. Porque, de el fondo, en pandemia, al final, la gente, ¿por qué pasa? Al final, como, como los gerentes son, son, son inseguros, entonces se dedican a hacer reuniones que sienten con eso gestionan o controlan que las personas trabajen. Entonces llenan de reuniones, o sea, como, como que en la época de la pandemia hasta empezaron a surgir el negocio de tener software para chequear si la gente estaba trabajando, ¿no es Entonces, a este, a este nivel de, de desconfianza, ¿no es cierto? Entonces, Si tú haces algo tan estúpido como hacer millones de reuniones al día para poder chequear, controlar, etcétera, estás generando, ¿qué? Puntos de fallo. O sea, por lo tanto, lo más seguro es que ocurran las reuniones, las reuniones tengan problemas, porque ya sea por la conexión a internet, ya sea por los computadores, ya sea por los niños, ya sea porque qué hay que hacer una vida, etc. Entonces, al final, las reuniones son muy in inútiles. Entonces, tengo que hacer más reuniones. Me siento que las claro. no logran nada. Pero además, esa persona no avanzó nada, efectivamente, que tuvo reuniones y tuvo rato. Entonces, al final es un y vicioso. ¿no? Siempre pegamos casi todos los problemas que hacemos a la conclusión de que las reuniones la mayoría de las veces son
1: Claro. Y hay una cosa con respecto a lo que acabas de decir, que tiene que ver con el home working, con el concepto del home working. Entonces, un fenómeno que se ocurre, y esto lo hemos, en el caso de nosotros no nos pasa tanto porque ninguno de los dos tenemos hijos. Eh, pero, lo que hemos visto de nuestros colaboradores y de la gente que trabaja con, estando en casa con más gente, es que en realidad, home working es no working, porque todo el mundo piensa que no estás no working. Es como, es como todo el mundo siente que tiene la, tiene la posibilidad de poder preguntarte, y, pero cuando tienes niños chicos es súper natural que te vean y te quieran, quieran interactuar contigo. Entonces creo que una de las cosas que uno tiene que establecer para cuando está haciendo teletrabajo es que en realidad el trabajo tiene que cambiar de naturaleza y tiene que pasar a ser flexible. Eso significa que eh, hay que darle autodeterminación a la persona en qué tipo de tarea está realizando. Y tienes que pasar a una modalidad de, donde no te estoy trabajando por horas de trabajo, sino te estoy contratando por acciones. Eh, ¿Y por qué? Porque en el momento que la persona se quede trabajando en la casa, los sí o sí lo van a interrumpir. O sea, y es como y, y, y poner estrés a esas interrupciones. Solamente como para que quiere establecer, no es que ahora estoy trabajando, es como de tratar de explicarle a un cabrón chico que está trabajando a las cuatro. O sea, a un cabrón chico de cuatro años de que está trabajando y que no podéis jugar con él, siendo que te ve ahí, solamente apretando teclas. ¿Cachai? Ese niño está absolutamente seguro que está viendo YouTube. Eh, entonces sí, hay, hay, como, hay como todo un tema de cuando nosotros estamos haciendo que nuestra oficina tenga teletrabajo, asumamos que la naturaleza del trabajo va a cambiar. porque va a cambiar? Y creo que una de las cosas más ilógicas que he visto es asumir de cómo no, vas a trabajar exactamente igual, en la misma modalidad, con el mismo ritmo, cuando estés trabajando desde tu casa. Y eso, yo te diría que en, en las pruebas que nosotros hemos hecho, eh, las empresas con las que hemos hecho este seguimiento, no es así.
0: Porque además implica una serie de prácticas en el fondo que tú tienes que incorporar. Eh, por ejemplo, eh, de todas maneras funciona mucho mejor cuando las personas... Eh, se despiertan en la mañana, eh, se duchan, se visten como si fueran para el trabajo y se ponen frente al computador. Pero hay gente que a lo mejor va a ser en pijama y no se da cuenta que eso va a generar que tengan más ganas de irse a la cama o cosas por el estilo. Como no tienes cómo controlar esas cosas, evidentemente se genera un desbutar. O sea, ahí también existe la responsabilidad del que trabaja a remoto, sobre todo en el caso de los, de los solopreneurs o de la gente que es más independiente. Yo recomendaría siempre mínimo dejar algunos días de la semana a trabajar en un cowork, en un café o algo por el estilo Salirse. y separar un poco eh, el tema de la casa y el, y el espacio de trabajo. Sí, absolutamente. Pero si se puede, yo sí. diría que es una inversión importante en el fondo sí. eh, hacer, hacer ese, 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 ese espacio de fondo. Porque, porque, claro, sales, también, de rutina, no porque... sales de la rutina. Sales de la rutina, evitas que te estén interrumpiendo, ¿no es cierto? Y tú generas un espacio como sagrado, entre comillas, para, para, para sobre todo cuando eres independiente, ah, no, es, es parte de la artesanía.
1: Oh. Eh, Juan Riquelme nos dice: En 2018 me tocó trabajar remoto con gente que estaba en Buenos Aires y tenía que tener que sacarla cada rato y además corta de luz muy frecuente, específico <risa> servicio. Bueno, y lo otro es el teletrabajo de equipos multiárea, o sea, multiuso claro. horario. Entonces, el año pasado hicimos el experimento donde yo estuve trabajando en México. Y México, dependiendo de la época del año, puede tener dos horas de diferencia, tres horas de diferencia o cuatro horas de diferencia. Eh, y tener un, tener, tener un horario coordinado cuando estás trabajando con ese tipo de, de diferencia horaria, es, es un temazo. Entonces, quiero que se imaginen cómo sería el trabajo si, que so si que el 60% del trabajo serían reuniones. Hubiese sido es imposible entonces por eso digo que hay, que hay que como cambiar la naturaleza del trabajo y decir ya ok, ¿quién es o sea, uno tratar de conseguir que el trabajo sea un poco asíncrono, ¿qué significa eso? que no tengamos que estar las, perso las personas en el mismo punto para poder hacer nuestro trabajo y, y, parte, y parte del diseño asíncrono es que hay que diseñarlo yo creo que ese es como el, el, la mayoría de la gente es como no, es que no logré conseguir que mi teletrabajo funcionara en la oficina la pregunta es, ¿cuántos puntos de esto consideraste? ¿Castai? es como eh, o sea, ¿hiciste el diseño de que el trabajo.? Por ejemplo, ¿tus archivos están disponibles desde afuera? ¿O tengo que pedir la seguridad que me dé acceso? ¿Te acuerdas en pandemia que había una persona que no pudo trabajar durante un mes porque el, el de seguridad era incapaz de dar un permiso de seguridad para poder acceder a los documentos y al sistema? O claro, sea, bueno, y ahí,
0: tenemos, ahí, tenemos, ahí tenemos un tremendo tema. Justamente el, el tema de, de la seguridad. O sea, y que yo no, sé que gente se, se, se molesta no. porque yo me río de. Pero de la, pero la seguridad, se seguridad
1: es temática. importante. Pero en general,
0: el problema de la seguridad es que la seguridad es importante, pero generalmente se gestiona mal. ¿Por qué, ¿Por qué se gestiona mal? Porque la forma mediocre de gestionar la seguridad es: yo voy y eh, tapo de seguridad. ¿ah? Entonces hago que todo sea muy seguro y tapo todos los accesos. Obvio, me protejo como encargado de seguridad o encargado de tecnología. Entonces me protejo a mí porque si no me pueden echar el de. Y, eh, pero genera el máximo de incomodidad. Entonces, lo típica incomodidad total es poner una VPN, que son las Virtual Private Networks, que básicamente es como que yo tengo un intranet que se llama dentro de una empresa donde pues, nadie se conecta a internet. En el fondo, y pasa por un firewall ultra bestia. Y las personas les doy internet a su casa, pero les doy internet a través de una VPN. Entonces, la persona tiene que conectarse. La VPN le baja la velocidad, le baja la calidad y además le, le impide conectarse a millones de cosas. Entonces, si la persona tiene que tiene que trabajar, por ejemplo, con gente de otras empresas que teniendo una consultoría o lo que sea. Y esta gente va y le manda un link. a eh, No se puede acceder. Entonces hay que esperar a hacer un ticket para que eventualmente le abran, no es cierto? el puerto para que pueda hacer eso. Entonces al final se transforma en un desastre. Sobre todo el caso de, de la, de, 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 del trabajo remoto se hace especialmente importante el tener cierta flexibilidad en cómo, en cómo se gestiona la tecnología. Por supuesto que los archivos y todas las cosas de la empresa tienen que estar en, en, en cuestiones como, como OneDrive o como Google Drive ¿ah? eh, y que sean accesibles en la nube. Entonces, todos esos miedos que hay con la nube, y todo por que hay que, yo estoy diciendo que no haya que gestionar la seguridad. Por supuesto que es importante. El tema es cómo gestionas un nivel de seguridad tal que no haga que sea casi imposible trabajar. ¿ah? Porque también está finalmente... Claro. El el tema, por ejemplo, a veces los cuestiones de seguridad hacen que el streaming funcione peor, porque entonces hay, hay cuestiones de seguridad a eso. ¿Ah, ¿Para qué decirte que todavía ponen firewall y cuestiones para que la gente no vea YouTube y todo? Cuando en no realidad, claro, puede haber gente que, entre comillas, floje, supuestamente, después que no es juicio de la gente, por no ejemplo. Eh, pero hay otra gente que lo usa para aprender o para hacer, pa, pa, pa poder hacer algo, versus tener que cansarse. De hecho,
1: de... Me, acuerdo, me acuerdo así patente de. El patente de, de, de... Era era el... Era, creo que era el Ministerio de las Públicas. Y tenían una capacitación así súper bacán que habían organizado y que tenían que verla desde sus celulares, porque estaba bloqueado YouTube. <risa> Pero era una sí, capacitación sí. a nivel nacional. Entonces era como... <risa> y todos se miraban. Y yo así como... <risa> no, no, no hay cómo explicar este estupidez, lo lo siento. <risa> sí, pues y bueno y lo otro, sí una cosa que hice con Julia Mística, que él también hace teletrabajo, me parece que es como, esto es como súper importante, también haces el tiempo de salirse del PC cada cierto tiempo y moverse, y es como, sí. eh, creo que nosotros nos notamos la cantidad de veces que en realidad sí nos paramos cuando estamos en la oficina, entonces nos paramos a buscar agua, eh, nos paramos a, a hacerse un cafecito, nos paramos, si es que el fumador, caché, tienes todas las pausas del de, de cigarrillo, y básicamente nos paramos porque vemos a alguien y tenemos un prompt de pararnos e irnos a ver. Muchas veces eso no ocurre en la, en los, en la, en la casa. Y lo que ocurre, así como a nivel fisiológico, es que la verdad es que tres horas, cuatro horas, cinco horas, siete horas, ocho horas parado, o sea, eh, sentado, sí te puede generar cosas como trombosis, <ríe> eh, sí te puede generar problemas, problemas musculares, así como, o sea, eh, baja de tonicidad muscular. Eh, y te puedes generar ciática y lumbago y, te puede, y todas esas cosas. Entonces, en realidad, es y esta sería como mi recomendación, es como, primero, primero para poder teletrabajar necesitas una silla de teletrabajo. Claro. O sea, y neces, necesitas sí o sí una silla. O sea, necesitas una silla que lo más importante es que el respaldo te deje la espalda recta y la otra parte de la silla necesitas que tu, la pantalla esté a una altura que esté a tu vista. No así, porque lo que hace es comprimir, la, eh, comprimir el cuello. No, necesitas que esté a la, a la vista, claro. así como hacia arriba. Eh, lo otro es que necesitas que el teclado, o sea, la, la posición del, de, de la, del escritorio, no esté así ni así. O sea, básicamente tenga, estés a una altura donde efectivamente puedas acceder al teclado de una forma razonable, eh, idealmente con una, con una polla muñeca, yo siempre me reía de los profesionistas reía yo, estoy sea, como, ah, qué ridículo, que necesito alguna apoya muñeca. Todos necesitaban una apoya muñeca. Sí. Porque, porque, fuerza, porque fuerza los tendones de la muñeca. Eh, y también necesitas estar en un lugar con buena iluminación. Entonces, en general, la gente se pone a contraluz y eso es lo peor que puedes hacer cuando estás haciendo un streaming o reuniones, porque la gente no te ve la cara. Entonces, sí o sí, necesitas algún tipo de fondo. Andrés tiene, una, tiene un fondo que es un, un continuo de, de pantalla verde, que es súper útil para poder hacerlo, eh, y idealmente estar con, en lugar con, 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 no con problemas, o sea, sin problemas de audio, pero si tienen problemas de audio, la solución es audífono, o un micrófono, o usar Zoom, que tiene inteligencia artificial, eh, haciendo o usar CRISP, que es con K-R-I-S-P, -K que te sirve para hacer filtración de audio que el que se utiliza, se utiliza como filtro del, del micrófono que ya tienes para poder hacerlo. Pero es importante esto de, de la pausa. Entonces, pausa cada cuánto tiempo. Y por eso nosotros estamos tan en contra de los relojes que controlan lo que uno hace en el computador. O sea, si usted está en una empresa de teletrabajo, que los tiene con un control de cada cierto tiempo, mueven el mueven el, mueven el, mueven el mouse, encuentran una villería porque esa, esa, esa administración tiene problemas mentales, claramente. O sea, es como de las peores prácticas claro, que puedes claro. tener porque nadie tiene atención 100%, ni siquiera las personas que están trabajando físicamente. Así que, no.
0: Nunca, nunca, sí, es importante. Si sí, sí, conoces un gerente que hace ese tipo de control, es imposible que ese gerente sea inteligente. Esa idea sí, así como de que sabe gestión. No, no, usted no sabe gestión. Si usted hace esas cosas, a lo mismo cuánto haya estudiado ingeniería comercial, no. lo que sea, sepa de, de indicadores, capeína, este es un inútil.
1: Claro, porque no está entendiendo, o sea, inclusive lo puedes probar, pueden ser como nosotros y probar todo. Entonces, nosotros probamos distintos horarios. Una, probamos poner horario, no poner horario. Eh, para, nosotros, para nosotros, en realidad, nos hizo como nosotros tenemos en general un 80-20 o un, casi un 100% de neurodivergencia en la empresa. En general, para nosotros, teletrabajo es un poco incompatible porque todos necesitan body companion. Eh, Quizás excepto yo. ¿Cachai? Es como, probablemente sea la única opción que no voy y compañía para trabajar. Eh, pero todo, pues tengo ovejas, y tengo pájaros que me acompañan, ¿cachai? porque básicamente soy como como blancañas. Eh, pero... oh. y... Sí, pero me da miedo que lleguen arañas. Ah. O sea, sí. Y ese es como parte de, como parte de lo, del ejercicio y, y bueno este es lo otro. Es como, eh, cuenta, yo tuve la suerte de poder trabajar en 2013 en una pieza donde armé en mi oficina y resultaba bien, excepto que mi socio quería que yo estuviera trabajando, funcionando a las 8 de la mañana. Ya. Entonces, les voy a contar. O sea, nosotros hemos estado tratando de trabajar por un montón de tiempo y un, part, parte de nuestro teletrabajo, evidentemente, se hacía en nuestra casa. Entonces, eh, eh, y en, en algún momento era como, no sé, eh, o sea, y siempre hemos teletrabajado desde nuestra casa. O sea, básicamente como tener una parte de la casa siendo oficina. Tanto en la, en la casa de Andrés, mi casa, caché. Entonces, el tema de los horarios es súper importante porque determina rutina. Entonces, quién no recomendamos? No recomendamos no tener horarios. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente terminas trabajando más. Y eso lo tenemos absolutamente probado. Y eso. no solamente trabajamos más. También trabajamos en la hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros no agendamos la hora de almuerzo. Entonces, una de las prácticas que nosotros hicimos cuando empezamos a teletrabajar desde nuestra casa eh, es como, primero, si hay un horario. Y, por ejemplo, Andrés tiene bloqueado el horario de almuerzo en su calendar. Sí. Porque si no, no ocurría, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que te puede interrumpir porque estás teletrabajando. Eh, lo otro es que si sí tenemos un horario de comienzo. Entonces, el horario de comienzo, mi horario de comienzo es más o menos como las nueve y media de la mañana, porque antes de eso soy un zombie. Entonces, básicamente, ustedes están escuchando un streaming de un zombie. O sea, estoy apenas despierta, caché, pero estoy en modo automático. Eh, y parte, y, y, pero parte de los horarios, de cuándo se parte, eh, y si ese horario es flexible o no, cuando es teletrabajo, yo creo que de verdad hay que empezar a conversarlo. Hay que conversarlo. Porque si, estás organizando, si estás, organizando el traba, eh, estás organizando tu oficina para hacer teletrabajo, te tendrías que preguntar si que vas a seguir adoptando los horarios presenciales o no. ¿Y por qué lo digo? Porque tienes gente que realmente tú puedes aumentar un 30% de su satisfacción solamente porque puede despertarse a las 9 de la mañana. O a las 9 y media de la mañana. O porque puede partir sí, sí, sí. a las 6 de la mañana o porque puede partir a las 6 de la mañana porque, no sé, se despierta, empieza a trabajar para dejar a los niños, vuelve, ¿cachai? y en realidad puede, ter puede terminar a las 4 y media de la tarde así que puede ir a buscar a los carros chicos a cualquier lugar. Entonces, hay, un hay como de horario de teletrabajo, que esta es una conversación que es difícil, ¿por qué? Porque hay que hacer anexos de contrato. Porque para los que están en Chile, todos aquellos que hacen teletrabajo tienen que tener un anexo de contrato para hacer teletrabajo, eso es obligatorio para la dirección de trabajo.
0: Claro, va a depender también, obviamente, a veces de la naturaleza de trabajo, si trabajas en un call center, trabajas en un que tiene que ver con la atención al cliente, realmente tú tienes que hacer la atención directamente, y esa atención al cliente ocurre desde las 8 de la mañana, vía WhatsApp, probablemente a las 8 de la tarde que estás trabajando. Pero muchas veces pasa que dicen, no, que tienes que trabajar de muy temprano y los clientes se despiertan temprano. bien que los clientes se despiertan temprano, pero si trabajas en un área gerencial o, o que sé un equipo de desarrollo, o lo que sea, bueno, mismo que se despiertan temprano cliente O sea, si un cliente te hace un pedido a las 8 de la mañana y que se responda a las 10, no va a cambiar ni se va a transformar temprano. O sea, hay que ser bien sin, sincero y honesto respecto a cuando uno le pide a la gente que se despierte temprano.
1: Claro, porque si no es como, hola, quiero que te despiertes temprano, la persona está absolutamente media zombie y yo me, acuerdo, yo me acuerdo de haber trabajado con desarrolladores que de, de verdad era imposible que se despertaran antes de las 11 de la mañana y creo que en el Ay, momento que, que lo olvidamos, que... esa persona realmente como que le dio problemas de salud mental o sea, realmente claro, no podía existe, descansar existe... lo suficiente y se sentía mal
0: claro, para que sepan, existen se llaman los cronotipos y los cronotipos sí. son distintos tipos de personas que son qué sé yo, diurnas, gente que es nocturno y existe un cronotipo nocturno de personas, o sea, yo he visto mejoras en la productividad gigantes de personas que te piden que su ideal sería despertarse a las 11 de la mañana y empezar a trabajar a las 12 del día. Si eso no te perjudica, esa persona va a trabajar eso sí hasta las 10, 11 de la noche, pero si su cronotipo es eso, la persona la pasa mejor, en fin. Entonces, de hecho, hay empresas que analizan los cronotipos de su gente y arman horarios en torno a esos cronotipos, y aumenta la productividad de forma impresionante y entonces, la felicidad, a veces no que uno sube porque a veces pasa que las administraciones quieren como ganar no, porque o se hace lo que yo digo Pero la verdad es que a veces el, 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 el entender bien las cuestiones te pues permite que el futuro funciona aún mejor entonces o sea, ya, frase, es, esa es la frase que yo
1: típica, no digo. Claro, la frase típica de la pregunta es si quieres tener la razón o quieres estar bien, ¿cachai? ¿quieres tener la productividad o quieres tener la razón? Es como, y, y, y sí hemos visto muchas cosas como de teletrabajo que son como, no sé, por ejemplo, la política, la, esta política, esta política de algunos días sí, algunos días no, que es teletrabajo, es como eh, trabajo híbrido. Entonces, hay un, hay, un, hay un estudio bien interesante que hizo la Fundación Chile respecto a, no solamente, o sea, no específicamente teletrabajo, pero sí como satisfacción laboral. Y que tenía que ver con el teletrabajo y que tenía que ver con trabajo híbrido. Y como la verdad es que a veces el trabajo híbrido tenía mejores, tenía mejores versiones que teletrabajo, por todas las condiciones que acabo de decir, porque en realidad hay veces que no tengo una impresora en mi casa, ni si no necesito una impresora eh, porque en realidad es mucho más fácil coordinarse en persona ¿cachai? que tratar de coordinar en miles de eh, o sea, eh, a 15 personas un listado porque, porque pasan cosas entonces eh, una de las cosas que nosotros estábamos viendo era como ya ¿cómo podemos hacer, el ahora, alejándonos en el teletrabajo, cómo podemos hacer que, que el híbrido sea razonable? entonces primero el híbrido se consensúa ¿Y por qué digo que se tiene que consensuar? Porque me acuerdo de las empresas que decidieron, hola, nos vamos a híbrido, y la gente ya se había ido a Villarrica. O sea, gente partió a vivir a otros lados, ¿caché? porque se fueron a híbrido, a nadie le avisaron específicamente, le dijeron, hola, sí, eh, no, ya no nos gustó, ustedes se tienen que regresar. Cosa que es lo que le pasó a gente eh, de Yahoo, a la gente que le pasó a Apple, a la gente de Tesla, a la gente de Starlink, que Todos pasaron así como, oye, sí, eh, vamos a pasar eh, trabajo híbrido eh, eh, y tienen que estar dos días en la, la oficina, entonces les vamos a contar qué cosas fuimos nosotros en ese periodo porque teníamos eh, clientes que, que hicieron ese proceso de, ahora oh, no, ahora tienen que regresar entonces lo primero es que regresaban, eh, regresaban pero no regresaba todo el mismo equipo ¿Cacha? y los claro. equipos que eran de apoyo y trabajaban con otros equipos había gente que estaba en la oficina y gente que no entonces, primero, se molió la internet de la oficina, se molió, así mal, porque había, había gente que había venido para esos dos días de, de trabajo en la oficina, así como trabajo presencial, y se están comiendo todo el ancho de banda con sus transmisiones de, de, de Zoom o de Teams, porque tienen que hablar con el resto del equipo que estaba en su casa. Primera cosa. O... Básicamente los traían, los llevaban, pero justamente ese día estaba coordinado hacer reuniones en Zoom. Así que esta persona estaba sola en la oficina, sola, sola. Había Eco, en la oficina. Claro. Literalmente tenía un cliente con Echo. Eh, y eh, estaban hablando con Eco en la oficina eh, para poder hablar con el resto que estaba en su casa. ¿Y eh, qué más vimos en ese, en ese periodo que...? la agenda no está coordinada de forma inteligente entonces, eh, este, la, siempre las conversaciones que hemos tenido con Fabián respecto a este tema es como ya, eh, queremos hacer trabajo híbrido, suena súper razonable trabajo, tener trabajo híbrido, especialmente para personas que son cuidadores, cuidadores de niños, cuidadores adultos, cuidadores de perros y gatos eh, y cuidadores de sí mismos o, o sea, personas, personas en situación de mayor de edad eh, tener, eh, tener flexibilidad laboral del lugar donde están trabajando Justamente, por ejemplo, si quedan algún tipo de neurodivergencia les va a ayudar a hacer cambio de, el cambio de lugar, eh, pero que se tiene que planificar, o sea, porque esta cosa de estoy absolutamente solo en la oficina y es como, viene yo solamente, y bueno, eso es la otra empresa, eh, tenemos, una, tenemos unos conocidos que eh, abrieron la oficina en plena pandemia, preciosa la oficina, pre realmente muy muy bonita, Increíble, de esas típicas oficinas que es como no te, no te quieren pagar las horas extra, ¿caché? pero sí tienen mesas de ping-pong. Eh, y pusieron una oficina gigante pensando que en algún momento iba a estar toda esa gente y literalmente que nunca, están, nunca han estado, como tienen esta modalidad de teletrabajo, nunca han estado más llenos que el 40% de la oficina. Y se están gastando el 100% de su oficina. Eh, y es un temazo, o sea. Un temazo. Y lo que dice Fabián es onda, todavía pasa, oficinas con peor conexión de internet en la oficina que en la casa. O sea, lo que pasa es que sí, sí, cuando sí. yo estoy diseñando, estoy diseñando el trabajo híbrido, tengo que pensar, uno, ¿qué tipo de trabajo van a hacer en su casa eh, asincrónico? Porque la mayoría del tiempo van a estar asincronizados, o sea, no van a estar trabajando al mismo tiempo. ¿Y qué trabajo van a hacer sincrónicos? ¿Qué, qué tipo de labor van a hacer en la oficina? Por ejemplo, ir a buscar documentos, imprimir, eh, juntarse con gente, reunirse con clientes, y qué cosas van a hacer en la casa. Teniendo claro eso, uno sabe qué tipo de diseño tienes que hacer. Y muchas veces, yo diré que para la mayoría de las oficinas, en realidad te sale mucho más a cuenta tener un sistema, un, tener un sistema como de voucher hacia el co-work de la zona en la que esté la persona. Y te va sí. a salir mucho más a cuenta. O inclusive te va a salir mucho más a cuenta tener un servicio de, no sé, como el Ventus de Café, tener cositos de café en las casas de la gente antes de tenerlo en tu casa. O sí, sí. tener el servicio de, de, o sea, tener el servicio de verduras, por ejemplo, el, como lo que tiene aquí agua de Jorge, tener el servicio de verduras, pero directamente a la casa de la gente. Y te ahí claro, la oficina. Ahora, ahora,
0: ahora un tema que interesante, que ponga esto, Fabián, porque en el fondo, tú tienes que, con la pandemia, como la gente que se puede trabajar en la casa y todo, ya, sí funcionaba como el carajo el Internet, pero luego, sobre todo, la gente que vive en Santiago, pero incluso en, en regiones, porque cada vez te encuentras más con que hay fibra, es más fácil poner una banda ancha en la casa que en una oficina. Entonces pasa que las personas que se acostumbran a su internet de la casa de 200 megas, de 500 megas, de un giga, llegan a la oficina, y claro, como la oficina tiene que contratar un internet que yo, de un giga, pero repartido ah. en todos los puestos de trabajo, más las cosas de seguridad, lo que ocurre es que evidentemente cada computador tiene tiene, es mucho más lento. Entonces esa persona que se acostumbró ya a un cierto nivel de velocidad, a ver los videos a 1080 y no sé qué, y toda la cuestión le pregunta efectivamente llega al, 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 al trabajo y encuentra que se, eh, se hace muy lento, se hace muy difícil. O sea, a mí me pasa literal que, que yo la, el, estoy súper realizado y medito y todo el asunto y todo, pero debo decir que el viernes llegué a estresarme bastante porque hubo muchas cosas que no pude hacer y, el, y me pasó que el sábado me tuve que ir a... Mi, me ir a Pocón a conseguir un power que no logré encontrar y pasearme, caminar al sol y me insolé más encima, caminando al sol, buscando un lugar donde podía tener el internet que me permitía hacer un curso en línea. Eh, y entonces en realidad me generó mucho estrés el, el, no, el, el no tener una conexión razonable. ¿Por qué? Porque yo ya me acostumbré a la conexión trabajando en teletrabajo, o sea, yo en la casa tengo un giga, eh, no es que use el Giga, o sea, probablemente en realidad con 200 megas estaría bien. ¿sí? Pero sí, claro, si sí que las la actualizaciones del Windows Gate, generalmente está bien tener un Giga, pero, eh, pero en general para otras cosas no. Pero entonces es muy interesante la persona que trabaja híbrido, que haya días que trabaja en su casa con un Internet increíble, y que los días que trabaja en, el, en la oficina ¿ah? eh, todo le abra lento y que no le carguen algunas cosas y todo, pues loco. Entonces, eso ah. pues, re, requiere realmente hacer un diseño y una arquitectura. Pa, pa. Por eso el trabajo, el trabajo remoto tiene que ser diseñado. Como todas las cosas, Tienes siempre nosotros hablamos el servicio, todas las cosas tienen que ser diseñadas. Es como...
1: Es Absolutamente. Como. Mira lo que dice M. López, dice viaje de 2.5 horas, mi oficina con un, o, con un monitor pequeño o en mi casa tres monitores, buena silla, cinco gatos, cuatro perros. <risa> A la oficina sola con específica claro. y evento. Sí. Y esa es la otra cosa y es como esta es una discusión que tuve con un gerente que, tenía, que, ten, que, te, que tomó, la, tomó la elección consciente de poner su oficina en Huachuraba, centro empresarial, o sea, ciudad empresarial. Y yo le dije, oye, ¿por qué te pusiste acá? Y dice, es que me quedé al lado de la casa. Era una persona de 300 personas. O sea, en, en un tiempo donde esa oficina, no, o sea, donde el centro, donde se iba a no tenía buena conectividad. Por cierto, sigue teniendo mala conectividad, por eso está lleno de autos y por eso tienen tacos todas las mañanas. Eh, y, y, y no tenía ningún sentido. O sea, o sea y, 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 y es como, y, cuando, y, cuando, fue la, y cuando, cuando fue la pandemia, evidentemente todo el mundo se fue a teletrabajo y todo el mundo era feliz y todo el mundo era mucho más productivo. Entonces yo era como, oye, pero nadie quiere volver a la oficina. Da, de verdad, ¿really? O sea, estás en un lugar, está tu oficina, en el emplazamiento de las oficinas, especialmente en Santiago, donde nosotros tenemos oficinas en Rosario Norte, donde deben entrar unas 10.000, 20.000 personas, o estoy, estoy con números bajos, por un metro absolutamente lleno, absolutamente lleno, con un problema de infraestructura pública enorme, de transporte público enorme también, o sea, y donde no tiene sentido. O sea, la gente, yo creo que la gente, toda la gente que trabajar dentro del rango de la, de la lógica. Y tenemos un problema de lógica de verdad de de cómo nosotros seteamos las computadoras, o sea, de qué computadores tenemos, muchas veces los desarrolladores van a tener mejores computadores en su casa, el tema de los monitores, van a tener un monitor súper mega y hiper chico, van a tener una silla de menor calidad dentro de la oficina, eh, y, y también hay un tema, las personas en realidad pueden que estén súper con angustia porque tienen que dejar a sus perros y sus gatos o sus hijos solos, y dejan de tener esa angustia. Entonces, a nivel como de ruido cognitivo, tienes menos ruido cognitivo. Ahora, eso no significa que inclusive con estas circunstancias donde tengo que ir a 2.5 oficinas de la oficina y bla, 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 no sea mejor para cierta gente trabajar desde su casa, o sea, trabajar desde la oficina. Y esto lo digo porque de verdad hay, o sea, lo vimos en la pandemia, había un montón de gente que en realidad se fue a trabajar a su casa y no podía trabajar, porque no existían las condiciones posibles. Porque en su casa, por ejemplo, tiene, no sé, la mamá o el papá que no entiende que estás trabajando y te interrumpe cada cinco minutos o te piden salir a comprar algo y básicamente no existen las condiciones. Entonces, o sea, hay pasó que tener... Nosotros,
0: ¿no? cuando, cuando, cuando la gente mm. que se fue a trabajar finalmente a mi casa y terminó mm. la oficina, era porque en realidad les, les a trabajar en sus
1: casas. Tenían un tema muy importante. Es
0: cosa... importante el tener un lugar fuera.
1: Claro. Entonces, si bien están todos estos beneficios que dice Julio, como la empresa aún no se da cuenta que el teletrabajo es más barato, es más, es más barato, claro, o sea, arrendar una oficina, que va a costar una oficina para, no sé, una planta de 100, de 100, de 100 personas, de claro, como de 80, 150 personas va a ser por lo menos 12 millones de pesos mensuales. Eh, y eh, papelería, es como por lo menos 200 lucas en papelería, luz, cacho, por lo menos 150 o 200 lucas en, en luz, bueno, de hecho por papelería va a, más, va a ser más caro, aguas, patentes municipales, bueno, patentes municipales no es muy caro, pero sí se sí se deja de gastar mucho en insumos, y muchos de los gastos chicos, eh, pero pero lo que creo que, que, que falta es como, es como este trabajo de la, de, de, del, del liderazgo, que el, en el trabajo de liderazgo, el líder tiene que hacer una determinación de finalmente para qué, no, para qué estamos trabajando. Entonces, lo que está diciendo acá Fabián es como mínimo aclarar y acordar para qué nos vamos a juntar. Entonces, tiene que cambiar la naturaleza, por ejemplo, en las reuniones. Las gente tiene que tener agenda, literal. Eh, tenemos que darle sentido al teletrabajo. Es como, oye, ya, entonces nos juntamos ahora, tenemos touchpoint. Lo que no puede pasar es que una persona no conozca nunca a sus pares. Claro. O sea, te vea solamente por el GitHub. Right? o, nunca, o sea, nunca, nunca sepas con quién estás haciendo contraparte, o sea, que, que te veas solamente con, con órdenes vía Slack, right? eh, y tengo que entender la naturaleza del trabajo de otro, y una de las cosas que nosotros notamos, y esto es entretenido, y es como parte de lo que hemos estado viendo para el programa Futuramente, que estamos, es un programa de inducción para, es un programa de inducción laboral y profesional para jóvenes una generación z entonces si tienes una empresa que tenga que esté contratando generación z y tengas que hacer la inducción y me dice que me en eh, términos en teletrabajo por favor consulta eh, una de las cosas que nosotros vimos es que cuando los recién cuando recién egresados entran a una organización si ustedes crean que no existe onboarding en trabajo presencial imagínense hacer el onboarding en trabajo teletrabajo o sea es inexistente o sea, si ni siquiera cuando entras en una empresa presencial y están viendo que existes, ¿cachai? Te dicen dónde está el baño, cómo preguntar recursos humanos y todas esas cosas, imagínate un teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es básicamente una pesadilla. Eh, la gente no sabe por qué sistema es entrar, eh, no sabe eh, cuáles son... Es como... Hay, bueno, hay un meme de, Es como... Eh, eh, sube tus gastos por Piblimplinsky registra tus horas en whatever were, eh, eh, sube, eh, sube tus notas tus notas de trabajo y reuniones en Cuapehuaca porque la empresa tiene un gran ecosistema cuando estar en teletrabajo pero nada explica cuál es cuál dónde encuentro las cosas y lo más importante es, no sé si les pasa para los que tienen teletrabajo es saber cuál es el nombre cuál es el teléfono cuál es el punto de contacto de todas las personas de tu organización para saber con quién diablos hablar cuando tienes un problema eh, y eso es algo ver, que por alguna como que se saltan cuando estamos en teletrabajo y eso hace que uh, las cosas se demoran mucho
0: A ver, yo les voy a contar un secreto, los que estén escuchando en vivo van a tenerlo y probablemente vamos a cortar esta parte de la versión podcast para que solamente algunos elegidos tengan este secreto, porque esto es casi como contarles cómo convertir el plomo en oro, que es algo que yo también descubrí cómo hacerlo pero lo voy a contar en otro lugar y básicamente el gran secreto que se a contar es como más cerca el secreto clave para que el teletrabajo funcione y muchas otras cosas funcionen es que diseñen bien el trabajo por la chucha, o sea, cualquier trabajo relativamente bien diseñado, cualquier empresa relativamente bien organizada, por ejemplo, estaba viendo ahí a alguien que le chequeaban con un GPS, si ponía la cara y la cuestión y todo ese nivel de desconfianza surge por un mal diseño, o sea, el mejor diseño es, es que si yo tengo si yo tengo bien diseñado el tema de de los cargos, tengo bien diseñado las tareas que tiene la gente, diseño bien las tareas, diseño bien el tema de las reuniones con la gente y todo, probablemente la mayoría de las cosas que yo haga en el trabajo, por ejemplo, integrar el teletrabajo por ejemplo, integrar lo sí. que sea va a ser naturalmente bien, porque por ejemplo si yo ya tenía sí. un buen sistema de onboarding te va a ser natural, va a ser obvio para la empresa cuando yo cree la, el teletrabajo que voy a hacer un onboarding teletrabajo, si yo tengo un buen sistema de gestión, por ejemplo de mis vendedores yo no necesito generar ese nivel de desconfianza al darlo presidiendo GPS, yo entiendo porque yo conozco y he conocido casos de efectivamente vendedores que se pierden y todo, pero ahí el problema va de mucho más de mucho antes yo tengo que tener un contrato que establezca que por ejemplo yo voy a fiscalizar a mi, a mi, a mi gente al azar, y si te pillo en el fondo haciendo la cuestión que no te responde te, te digo una vez y la segunda eres echado sin ningún tipo de eh, nada y eso, si se establece en un contrato, es algo que se puede hacer legalmente. Es el temor que le tiene la gente a echar a otra gente es yo Eso es como el IRS en Estados Unidos. Que la gente no hace ni un trámite de impuestos, pero te llegan a pillar y si está algo mal con los impuestos, te secan en la cárcel. Entonces, esto es lo mismo. Hagan diseños de trabajo, diseños de organización, diseños de beneficios, de recursos humanos, de gestión comercial, etcétera. Que en sí mismo sean suficientemente robustos como para que cuando le incorporen teletrabajo le incorporen, no sé, después trabajo mental ¿eh? Eh, va a funcionar por defecto, porque si no lo que están tratando es como de parchar con el con, con, con el teletrabajo o cualquier otra cosa, las prácticas que ya son malas Entonces, claro,
1: claro. Que tío, eh, lo que está diciendo Kever, que, que tiene que, ver, efectivamente esto es la realidad, lo del ancho de banda es una lata a nivel hogar, oh, consigues sí. un giga por 60 lucas que compartes con 90 o 800 de la casa y en oficina 400 megas dedicados salen con 600 lucas, no te venden de hogar. Ahí la recomendación es Starlink en, empre en empresa y eh, reembolsar, y escúcheme, usted es administrativo y tiene que, tiene que ver el tema del teletrabajo, es reembolse la plata del teletrabajo. Okay. ¿Qué? reembolsela ¿Cachai? ahora hay que reembolsarla de cierta manera porque o sea hay hay un, hay un tema leg legal ahí que tiene que ver con una vez que se establece un bono un, un, o sea, un bono que se entrega más de tres veces considera parte del sueldo entonces sí hay que revisar ¿cachai? ese tema pero aparte de la itemización de ese gasto es mejor reembolsar los gastos de teletrabajo es mucho no, más no, pero, ejemplo, el... ahora,
0: ahora, ahora, ahora lo que dice Kevin, efectivamente cuando tienes en la empresa es una, es, o sea que me acuerdo de esa pelea haberla ah. tenido con GTD, cachai que era porque el plan me cuesta 600 lucas y en la casa pues, me decían lo mismo, que el otro estaba compartido con las casas, pero igual uh -huh. funcionaba súper rápido, como que eh, eh, igual te cobran más por ser empresa. Ah. Ahora bueno, ah. ahí cada uno ve, puede usar trucos como contratar internet de casa. Que
1: pero efectivamente está compartiéndolo con, o sea, ahora y esto es divertido, pero parte, parte del conflicto que teníamos con internet caché, en la época de pandemia es que estábamos, normalmente las horas, así como tipo de distribución, las horas de conexión cambian, pero en pandemia tuvimos todo el noto. mismo horario.
0: Oye, y e el se 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 convertía... sí, ahí se nota. Ahí se nota.
1: Exactamente, era lo... como, uh, mira, en realidad... Eh. Lo mejor es lo que dice eh, Julio es lo mejor es trabajar para una empresa que esté fuera del país, cero posibilidad de ir a la oficina. Bueno, nosotros tenemos varios conocidos que trabajan fuera, o sea, para afuera. Entonces tengo amigos que trabajan para, para una empresa en España, o, en la, tú que trabajas para una empresa en Estados Unidos, otros que trabajan para empresas como multi, hace como multi-área. O sea, ahí la, lo, lo importante es como ganar en dólares, gastar en pesos. Eso es como. Como el tema del teletrabajo. Ahora, el teletrabajo para empresas de afuera es súper distinto. Extremadamente distinto. ¿Y dónde notamos la diferencia? Primero, el nivel de organización. Eh, el segundo, en el nivel de eh, herramientas que hay disponibles. O sea, tienen herramientas para poder hacer la medición. Y lo tercero, que creo que es como, es, esto es muy heavy. En el check de desempeño que los gringos se lo toman súper en serio porque lo toman para poder, para, o sea, lo, lo usan constantemente. Entonces, la evaluación de desempeño que realizan mes a mes y bla, bla, bla depende mucho de software. Y, eh, y empresa, si bien, yo diría que yo diría que la mayoría de las empresas no hacen evaluación de desempeño vía de software. En Chile hacen evaluación de desempeño según una, cómo, se par, cómo se levantó el jefe ese día. ¿sí? Eh, pero en Estados Unidos es como, oye, sí, estoy viendo que tú, tu, que tu, que tu, no sé, que, que tu rentabilidad que, no, que tu efectividad que tu productividad está bajando esta semana ¿caché? que tú, los comités están, están más, más lentos ¿caché? he visto menos actividad en general de, en, tu, en tu cuenta entonces una de, las cosas, una de las cosas que estábamos discutiendo con mi amigo de, respecto de, a trabajo era si yo me demoro menos en hacer mi trabajo pero tú me estás midiendo por cuántas horas estoy conectado tenemos un problema de comunicación yes. o sea y Entonces te tienes que decir, no pueden ser las dos cosas. No puedes tener nueve a cinco y esperar que llegue al trabajo rápido.
0: Pero que es que es todo al contra, concepto de, de tener buen diseño de trabajo,
1: sí, de tener
0: prácticas, de tener buena fe, además, sí. en, en, en el diseño. O sea, al final del día, todo se resuelve con, 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 con tener como una ética de trabajo a la hora sí. de diseñar. Con que los gerentes tengan esta lógica de queremos ser productivos, queremos respetar a la gente, queremos hacer que sea un bien para todos. Cuando haces ese buen diseño, es difícil que tengas tantos problemas, ya sea en teletrabajo, en, en mental trabajo, o lo que
1: sea. Claro. Y también, o sea, y estoy pensando como gente, o sea, gente que, por ejemplo, y esta es está, está la parte de identidad, y, y cosas que hemos visto, solamente para cerrar, de la gente que ama la oficina y su vida solamente en la oficina y cuán incompatibles son esta gente con la otra gente que en realidad ama a sus gatos y sus perros y en realidad no quiere compartir con gente de la oficina. Eh, y creo que hay un, es como el mayor cultural que vamos a entre, ver en teletrabajo, que es como, hay, un, hay una generación, porque tiene que ver con, es un tema generacional, de gente que le encanta ir a la oficina, que la ama, que es como, echa de, de, de menos ir, y normalmente son el jefe. No, lo que pasa es que no es lo mismo que en la oficina. Y tiene que ver con un tema generacional. Y cuán incompatible es eso con los nuevos jóvenes que lo miran y dicen: No, si el tema no era venir a la oficina, es que no quiero estar dos horas arriba de una micro. Sí. O eh, me gusta cerca, estar cerca de mis gatos y mis perros. O tengo menos sensibilidad a Castaño Río cuando no tengo que estar cruzando la ciudad para poder llegar a mi trabajo. O, en realidad, no entiendo por qué tenemos que estar haciendo esto en persona, si lo podríamos estar haciendo en, eh, por separado. O, no entiendo por qué no tengo flexibilidad para poder hacerlo. Entonces, eh, parte de, como parte del ejercicio de hacerte trabajo, realmente es entender un poco la cultura de trabajo que nosotros tenemos y diseñar acorde y no hay, no, hay, no hay recetas básicas, pero sí hay infraestructura básica. Así que si ustedes va a implementar teletrabajo, por favor, implementa infraestructura, después, pro, después cultura, y una vez cultura, prácticas, y va a tener un excelente entorno de teletrabajo. Así que esperemos que todos aquellos que quieran hacer teletrabajo este año, y de hecho si estás teniendo problemas financieros para poder mantener tu oficina, la verdad es que te puedes ir a teletrabajo y vas a descubrir una cosa muy particular. Puedes contratar gente mucho mejor porque hay un montón de gente muy muy buena que de, de, decidió renunciar y no ir a trabajos presenciales, así que ahora hay un montón de talento que está liberado para poder contratar en, en modalidad de teletrabajo, así que esa es nuestra recomendación para el 2024
0: Totalmente. Bueno, genial, me pareció muy entendido el tema de mi
1: así que y nos pedimos, no, nos pedimos, nos despedimos, mañana nos vemos nuevamente, mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 9, todos los días laborales, de lunes a viernes, este es el material laboral, y trabajo, trabajo, trabajo. Y nos vemos, muchísimas gracias. Y pueden ver la grabación de esto, por si lo quieren compartir con su persona de Recursos Humanos, o su líder, Cajuna Matata, eh, por Spotify, Apple, Amazon, bueno, o sea, básicamente estamos en todas las plataformas, y también nuestro YouTube Live y LinkedIn Live. Muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vemos. Y saludos a los de Twitch.
0: Saludos. Sí, siempre tenemos una persona al menos. Antes.